0: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite galera. Mais uma vez a gente está aqui diretamente de Los Angeles City fazendo <risos> uma programação do Cristosofando, número 2, hein? Verdade. Número 2. Foi um sucesso tremendo a semana passada. Essa semana a gente colheu algumas opiniões a, a, através da enquete, sugestões e umas pessoas fizeram um pedido para nós abordarmos um tema. Bem relevante nos dias atuais, falando sobre ficar no banco. É de Deus ou não é de Deus? Bom, como vocês sabem, eu estou aqui com o professor, pastor, teólogo, Emerson Sicarelli, mais uma vez com sua brilhante presença, nos agradecendo de conhecimento.
1: Boa noite, pastor. E o que... Boa noite, Jonas, meu amigo, tudo bem? Muito feliz a gente estar tá aqui fazendo esse segundo quadro. E boa noite para você também que se encontra na sua casa. Está ligado conosco pela internet, assistindo o nosso Cristosofando, aonde nós temos uma maneira de entender melhor as coisas do dia a dia através das palavras do mestre. E eu acredito que o tema de hoje vai ser um tema de grande edificação para todos nós, já dizendo desde o começo que toda moeda tem dois lados, mas... Vamos ver o que o mestre falou. Com certeza. Bom,
0: antes de mais nada de a gente começar a sentar a lenha, eu quero dar algumas considerações aqui para algumas pessoas que já estão conectadas com a gente. A Bruna Sicarelli, a Amanda White, a Sara Silva, o Demetrius Paiva White Pain Eu acho que está certo esse nome. Falou certinho. Falei certinho. É difícil, hein? É legal. A Fabiana F. Sales Lima. Tem mais aqui. Bom, A gente vai falando, vamos conversando e eu vou dando as considerações. Se você quiser fazer sua pergunta baseada no tema, a gente vai responder. E se, porventura, tiver ali uma ramificação, também a gente vai debater sobre o assunto. Se você quiser... Dá sugestão, mandar alguma coisa, pode mandar que a gente vai anotar. A produção está aqui para anotar para o próximo Cristosofando. A gente, antes de mais nada, principalmente eu, eu vou pedindo minhas desculpas, porque a gente está fazendo assim, bem espontâneo, como se eu estivesse em casa num bate-papo. Eu, é você, o pastor, enfim, a produção está aqui também. Então, como é algo ao vivo, como já diz live, algumas coisas podem acontecer, Dá problema no áudio, ou então cair alguma coisa, coisa do gênero. Então, eu quero que você. Nos desculpe essa, essa transparência, né, pastor? É verdade. Bom, sem mais rodeios, vamos direto ao assunto, pastor. É, o termo que o pessoal usa hoje é colocar a pessoa no banco. Certo. Eu também eu tenho as minhas perguntas para fazer, mas a escritura sagrada, palavras do nosso Mestre Jesus, também diz isso. Sim. Só que aqui pode soar uma, uma via de uma linha de, duas, de dois viés. Mas, antes de mais nada, ficar no banco é de Deus ou não é de Deus?
1: Bom, nós precisamos começar entendendo que Deus ele é um ser de disciplina. Sim. Ele é um ser que disciplina o seu povo. Nós temos grandes exemplos disso em todo o Antigo Testamento. Todavia, o que nós precisamos entender é exatamente como Cristo vê e como Cristo trabalha a ideia da disciplina. Por quê? Porque quando nós falamos a respeito da vida de Jesus Cristo, dentro desses três anos, três anos ou três anos e meio, que alguns dizem que ele andou pela terra de Israel, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando nós temos a confissão de Pedro, Sim. Uh, Mateus 16, 16, diz assim, Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Te darei as chaves do reino, dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 16. Muitas pessoas acreditam, muitos pensadores acreditam que nós temos aqui a fundação da igreja através da boca e da palavra de Cristo. Então, os próximos capítulos que nós temos... São capítulos que apresentam alguns pontos importantes mediante a fundação daquela congregação, a fundação da primeira igreja, dos primeiros discípulos que andaram com Jesus. E qual seria a mentalidade? E no capítulo de número 18, o texto começa falando sobre o maior no reino dos céus, onde nós temos um pequeno debate acalorado entre os apóstolos E eles perguntam para Jesus, quem é o maior? E naquele momento Jesus disse, em verdade vos digo, que se não vos converteres e não fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, nós percebemos que os primeiros pontos, né? as primeiras coisas que acontecem em qualquer congregação, já começou a acontecer no tempo de Jesus. E, do versículo 15 em diante, o texto começa a falar a respeito do perdão do pecado de um irmão. Como as pessoas se deveriam se comportar mediante a perdoar alguém que está pecando, alguém que, em outras palavras, está errando o alvo, não está andando dentro daquilo que o conceito do Evangelho ensina. E aí no versículo de número 15, que vai ser a base do nosso tema para falar sobre se o banco é bíblico ou não, nós temos Jesus dizendo, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o a igreja. Nós não tínhamos igreja física nessa época, mas ele está falando da congregação. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aí o negócio aqui já vai ficar sério. Sim.
0: Agora, vou fazer umas perguntas para o senhor. É, a gente sabe da necessidade que a, a Casa do Eterno precisa é, da mão do obreiro, da mão do diácono, do presbítero, enfim, do, do serviço eclesiástico. Porém, a gente vê que, muitas vezes, pode ser que esteja enganado, mas existe uma certa autoridade exacerbada de alguns ministros, porque, às vezes, o, o obreiro ele está ali trabalhando voluntário ele está ele ele tá prestando sua oferta, dando sua vida no altar ali no átrio, né? não no altar, não no átrio, está dando a oferta dele. E de repente uma, uma coisa insignificante, para mim pode ser insignificante, mas significância, um, uma besteira, um deslize que ele deu ou coisa do gênero, porque é ser humano, o pastor vai e coloca ele no banco, chama ele às vezes numa reunião de obreiro ou de diácono, faz a reunião, chama ele, vem cá fulano, põe ele no altar e humilha ele diante de todo mundo. Esse tipo de
1: comportamento, Jesus aprovaria? Jesus faria isso? Veja bem. É, o próprio Cristo diz que toda árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Sim, Pelos seus frutos o conhecereis. Então, quando uma pessoa está andando debaixo da obediência, debaixo daquilo que o Evangelho espera, nós conhecemos pelos frutos bons que essa pessoa produz. Uma pessoa que está pecando, vamos assim dizer, uma pessoa que está falhando, Pelo mesmo fruto, nós vamos conhecer. Então, quando Cristo diz a respeito de um irmão que está pecando, ele apresenta caminhos, ele apresenta níveis de tentativas para que você possa tentar salvar o teu irmão. Então, você não deve agir com uma medida drástica, de uma forma de punição sem antes você seguir as palavras dele, se você realmente se considera um cristão. Porque nós vivemos em uma época, hoje em dia, que muitas pessoas já não seguem mais a doutrina do que ele deixou. Então, vamos lá. A primeira delas, ele diz que nós devemos procurar o nosso irmão e conversar, conversar você e o seu irmão. O pecador, o pecador e o que está enxergando tudo aquilo. Essa primeira repreensão a gente chama de repreensão pessoal. seria, seria É uma aquela, repreensão aquela conversa a onde você admoesta, amigos. onde você leva em particular, e ali você bate um papo cara a cara, e ali você tenta resolver tudo isso. Ele diz que se porventura o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Sim. E Caramba. a atitude dele vai mudar. Esse é o primeiro ponto. Esse ponto nós também encontramos em 1 Tessalonicenses 5,14, bem no finalzinho aqui. Nós vamos ver Paulo aplicando na igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,14, onde Paulo diz, Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, nós vemos que o papel da igreja em si é, a todo momento, o diálogo, o aconselhamento. Paulo diz à igreja de Tessalônica que os desordeiros devem ser admoestados, os de pouco ânimo devem ser consolados e os fracos devem ser sustentados. Então, se você enxerga desordem, segundo o que Cristo acabou de falar, a primeira coisa que nós devemos fazer é chamar para uma conversa em particular e você precisa conversar. Ali, se o teu irmão abrir o coração e reconhecer o erro, você ganhou ele e o problema acaba exatamente ali. Sim, sim. Agora, se porventura você conversou, se porventura você avisou e não houve sucesso, essa pessoa continua pecando, essa pessoa continua falhando, essa pessoa continua dando maus frutos dentro do seio da igreja, e ela está sendo um mau exemplo para a igreja, Cristo dá o segundo nível. E o segundo nível, ele diz que você deve levar testemunhas para poder conversar com essa pessoa. Eu quero que você abra a Bíblia no quinto livro, de Moisés. Deuteronômio. Deuteronômio 915
0: Deuteronômio
1: 915 15. Sim, nós vamos ver Jesus usando um exemplo da lei. Usando a lei de Moisés no seu tempo. Deuteronômio 915 Ok. 9, 14, 15. Pode ler. Aqui.
0: Então... Virei-me, virei-me,
1: e desci do monte, e o monte ardia em fogo. Perdão, perdão, Deuteronômio 19, 15. Ah, 19. Perdão, Deuteronômio 19, 15. Pronto, aqui, 19, 15. 19, 15. Isso. Aqui, aqui. pode ler.
0: Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o um negócio. Quando se levantar testemunha contra... A... Só esse verso. tá? Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca
1: de transgressão. Então, Então, Cristo acaba de usar a lei, ele usou a, é. a doutrina que Moisés deixou, Exatamente para poder mostrar aos seus irmãos o que deveria ser feito no segundo nível. Ele diz que você leva duas ou três testemunhas, que você leve testemunhas e ali você conversa com o seu irmão. Só tem uma pergunta interessante em tudo isso, que a tradição oral vai explicar a nós. Quem devem ser as testemunhas? Será que eu posso pegar qualquer pessoa e levar qualquer pessoa para esse diálogo com O irmão que falhou pela segunda vez? Não. Primeiro ponto, elas precisam ser idôneas. Só que existe um ponto mais importante que é ético. Eu preciso levar pessoas que o pecador respeite. Eu preciso levar pessoas a qual o pecador em si, ele tem um certo apreço, um certo respeito, um certo diálogo. Por quê? Porque se eu levo quem ele não gosta, o negócio piora ainda mais. No lugar de salvar, ele acha que eu estou condenando. Condenando, é. Então havia uma ética muito grande. Por exemplo, eu não posso chamar você para uma conversa com testemunhas e as testemunhas serem pessoas que não têm impacto nenhum na sua vida. Você não respeita, que você em algum momento teve até um problema com Sim. ela, não? Eu quero resolver o problema, não quero. Então, se eu quero resolver o problema, quem eu vou levar não pode trazer mais problemas. Ah, tem que ser limpa, né? Já vi diversos aconselhamentos dentro de igreja que a pessoa que estava passando pelo problema disse, na frente dele eu não falo. Por quê? Porque eu não me dou bem com ele. Então, cria um problema ainda maior. No segundo nível, você leva testemunhas com você. Por quê? Para que você tenha essas testemunhas e elas possam ver, e se precisar dizer amanhã, Falar que o papel que você está fazendo é um papel de querer salvar o seu irmão. Entende? Então você percebe que Cristo trabalha com níveis. Ele não despreza e não lança a mão de primeira. No terceiro nível, que é o mais polêmico, até pelo tempo que nós vivemos hoje, ele diz que nós devemos levar o caso para a igreja. Levar o caso para a igreja, levar o caso para a congregação. Em outras palavras... Exortar o cidadão em público. Porque se você conversou a primeira no particular e não adiantou, se você conversou a segunda no particular, se você conversou a segunda com testemunhas e não adiantou, a pessoa continua errando, continua errando, continua errando, Cristo diz que você tem que levar o trabalho para a igreja. trabalho para a igreja. E levando para a igreja, quando Paulo escrever a Timóteo, nós vamos entender aquele verso que ele diz. Exortai o tal em público, para que haja temor. Só que é uma coisa muito desagradável. Nos dias de hoje, por exemplo, tem pessoas que dizem que isso dá até processo, é, é, é problemas na lei, porque você está envergonhando alguém. Mas analisando pelo texto bíblico e pela palavra de Cristo, é o que ele diz. de Cristo, é o que ele diz. você não envergonhou na primeira... Você primeiro conversou no particular, ele continuou falhando e continuou sendo um problema no meio de todos. Você levou testemunhas e ali você mostrou que você deseja o melhor. E o cidadão, ele não se afasta da congregação, ele continua pecando lá dentro. Sim. Ele diz, então, que esse deve ser exortado perante todos, para que todos saibam exatamente o que ele anda fazendo. Só que, para a nossa cultura ocidental, isso é uma coisa que muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas se chocam. E você faz, por exemplo, isso dentro da igreja Hoje. Os membros pode ser que até entendam, mas e os visitantes que vieram pela primeira não vez? Não aceitam, porque não
0: sabe a linguagem que está sendo dita.
1: Então você percebe o escândalo que isso pode, pode trazer? Pode processo. Exatamente. Pode ter um advogado. Exatamente. Então os ditos são de Cristo, mas eles precisam ser usados com sabedoria, porque nós não estamos vivendo a liturgia judaica. Sim.
0: Vou falar aqui o, o apóstolo Paulo, ele é bem ele é bem explícito que ele fala. Rogamo-nos, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Sim. Aqui ele está sendo bem explícito. Ele pede, tipo assim, ó, por favor. Ele está implorando. Exatamente. Olha, vamos, chama a atenção desses baderneiros aí, desses, desses tranqueira, que eles estão atrapalhando o trabalho. Ou seja, esses, esse que Paulo está falando, esse desordeiro aqui, ele seria, eles estariam fazendo serviço dentro do.
1: É aquele que está errando conscientemente, conscientemente não para. É aquele que sabe que está errando, independente se ele é membro ou se ele tem uma função dentro do, da congregação, e mesmo assim ele não para.
0: Por quê? Porque o Paulo, aquele, é inspirado pelo Espírito Santo, ele até lhe fala, ó, é, consoleis os poucos de ânimo, sustentei os fracos e sejais paciente com todos. Sim. Mesmo esse que está praticando certa coisa errada, tem que ter paciência, chamar ele, conversar. Mas a questão do desordeiro é muito forte essa
1: questão Ele aqui. deve ser repreendido, ele deve ser admoestado. Por quê? Porque a desordem, a desordem é como gripe, para pegar é rápido.
0: É, todo um, é, é um
1: transmissível. Exemplo, né? O exemplo é transmissível. Uhum. Agora, outra, outra questão que eu falo para o senhor.
0: Aqui, é, é, o termo... Ah, vai, vai ficar no banco, vai colocar no banco. E tem certos
1: ministros que eles usam isso então, como, como corretivo. então E coloca pânico. Agora vem o grande problema. O, o, agora o, o, falta mais um nível. Falta o quarto nível. Ah, o quarto nível é o nível que hoje é visto como exclusão. Excluir o membro. Ele. O que, que Jesus disse aqui? Jesus disse que se você leva a igreja... Não adianta, ele continua pecando, mesmo com todos sabendo de seus erros, é, Jesus, ele, diz é que ele claro. deve, Jesus diz que ele deve ser considerado como um gentil ou um publicano. Vamos trabalhar essas duas palavrinhas. Um gentil, alguém que não conhece Deus. não, não quer Alguém saber. que não sabe quem é Deus. Quer dizer, então ele está fazendo um... um, um uma alegoria. Alguém que não tem parte com Deus. O então, cara... se você não tem parte com Deus, dentro da tradição judaica é isso. Se você não tem parte com Deus, se você não respeita Deus, se você não honra Deus, se você não, re... não respeita a palavra, você é um gentil. Se você é um gentil, você não tem nada conosco.
0: É, e ele tá, Existem tá muitos isso.
1: textos bíblicos que Jesus ele é duro, Jesus mas, ele não é esse ser bonzinho 24 horas não, todo sim, mundo pensa. Mas,
0: mas o que ele está se referindo aqui é aquela pessoa que conhece, que tem entendimento, não é, não é neófito. Já recebeu entende, diversas já recebeu, oportunidades,
1: sabe. já recebeu diversas chances e não quer que mudar. ela sabe que é errado. Então Jesus diz, considera assim, o comum gentil, alguém que não conhece Deus. Mas o amor de Deus, pastor? Oi? E o amor do eterno? O amor amor existe na primeira tentativa, na segunda tentativa, na terceira tentativa. Quem ama repreende, né? A própria palavra diz. Sim, Deus Deus ama Israel. Deus ama Israel, mas Israel escapou dos cativeiros? Não. Então pronto, a gente tem que entender que amar não é ser bobo. Nós temos que entender que amar não é permitir libertinagem.
0: Não é ficar passando a mão toda
1: hora. Exatamente. Amar é corrigir. Provérbios diz que quem ama correção é sábio. Sim. Agora eu preciso falar a respeito do conceito do publicano.
0: Se o gentil já é doloroso, Agora, agora, agora do vai doer. Por
1: quê? Porque quem são os publicanos? Os publicanos são os cães de Roma. E quem são os cães de Roma? Os cães de Roma são aqueles judeus que está no mesmo cativeiro que você, no mesmo problema que você, só que ele se torna um funcionário do Império Romano. E ele vai na tua porta porta pedir o seu dinheiro para pagar o imposto para Roma. Quem vem te cobrar não é um romano.
0: É um judeu. Quem vem te cobrar é
1: um judeu. Trazendo para os dias de hoje, Jesus estaria dizendo, considera ele como um traíra. Considere ele como alguém que não vale o prato que come. Considere ele como uma pessoa. Porque ser chamado de publicano, de publicano naquela época, era a escória da sociedade. E você pode pesquisar isso na sua casa, você pode pesquisar o conceito de publicano na visão judaica daquela época. Se você é um publicano, você não vale nada. Mas antes de Jesus dizer, considere-o como um publicano, Jesus apresentou quatro, três caminhos para você tentar salvar a alma do teu irmão. Agora, por que, que nos três caminhos a alma não foi salva? Porque o cidadão não quer ser salvo. Tá. Agora a gente Não nesse... <coughs> Vamos pegar essa linha de raciocínio
0: que minha mente aqui está borbulhando. Sim. Partindo desse, desse, dessa linha de raciocínio, dessa explicação que o senhor está dando para nós, Sim. me vem uma pergunta assim... Psicologicamente falando, filosofando, cristosofando, sim. eu vou tentar trazer uma mentalidade. Sim, sim, sim. Por exemplo, Jesus andava no meio dos bandidos, andava no meio das prostitutas, tanto é que ele era esculachado por causa disso. Eu
1: acho... Só que ele entendia que aquilo ali era uma natureza. Então, mas agora vem um grande problema, né? É, todo mundo diz que Jesus andava no meio dos bandidos, mas Jesus salvou um ladrão, mas sim. nunca andou com o ladrão. Não. Todo mundo ele... diz que Jesus andava no meio de prostitutas. Vamos lá. É, nós não podemos nem afirmar que João, capítulo 8, eu acho, é, está falando uma prostituta, está falando uma adúltera. Adúltera. Às vezes, é uma, uma adúltera não é uma prostituta. Outra coisa, salvar, levar uma palavra é uma coisa. Agora, andar e eu sei que esse pensamento não vem de você, mas é do que dizem, eu acho que andar é um termo muito forte, porque se Jesus andasse de conviver com prostituta, com ladrão, com tudo que não presta, ele ia quebrar o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus ele não andava no meio mas, dessa mas, gente, mas... Jesus apresentava
0: a salvação. Sim, mas a questão que o senhor está falando agora não significa a questão dele comungar, de ele ter uma vida igual, dele ser compartilhar dos mesmos atos, não
1: seria isso? Não, se ele compartilha dos mesmos atos de um ladrão, ele é ladrão. É,
0: então, ele não tô, eu estou me referindo à questão, é, é andar não significa ele compartilhar ou ele estar junto. Ele apresentava, ele apresentava a salvação, é, isso sim.
1: Mas não compartilhar. Isso sim, mas não compartilhar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou até a Cracolândia fazer uma obra de evangelismo. Eu estou mostrando a salvação, mas eu não vivo naquele meio, eu não sou daquele meio. Então Jesus apresentava as boas novas, mas esse termo de andar com prostitutas, é, é andar com ladrão. Primeiro que nós temos que começar a analisar tecnicamente quantos ladrões ele salvou. Isso vai dar polêmica, hein? Quantos ladrões ele salvou? Primeiro, ele salvou o ladrão da cruz. Porque houve arrependimento. Se Jesus salvasse todo tipo de pessoa, o segundo ladrão também teria sido salvo. Por que que o segundo ladrão não foi salvo? Porque o segundo ladrão não se arrependeu. Por que que esse irmão de Mateus 18 não está sendo salvo? Porque ele não quer ser salvo. É mais ou menos assim, Jonas. É mais ou menos assim. Você está entre a vida e a morte. Eu compro um remédio que pode te salvar. Mas você não quer tomar o remédio. A culpa é de Deus? Não. Então, Jesus pregou em três cidades que viram os milagres, ouviram o evangelho e falou, legal, bacana, mas a gente não quer você. A Bíblia diz em Marcos 5 que Jesus salvou o endemoniado Gadareno, não foi? O que os porqueiros fizeram? Mandaram ele embora. Poxa. Acaba de ver um homem que. Vai, vamos dizer assim. Você acaba de ver um homem que a cidade abriu mão e disse: é louco, endemoniado, é... anda de noite, se fere com pedras, vive no cemitério. Todo mundo abriu mão, a família abriu mão. Jesus foi, salvou e libertou. Poxa, esse cara não era para ser um testemunho de conversão para a cidade toda? Por que, é que os porqueiros mandaram Jesus embora? Porque eles tiveram prejuízo e eles não queriam ter prejuízo. Enquanto as pessoas você prega o evangelho, eu prego o evangelho, a pessoa olha e diz, tá ah, bom, legal, mas eu não quero, eu gosto de errar, eu gosto de falhar, eu gosto de pecar. Então, esses que gostam de errar, falhar, pecar, prejudicar o próximo, sabendo que está prejudicando o próximo, trata-o como um gentil e um publicano.
0: É forte isso aí, então... Sim, lógico que é. Agora, me fala uma coisa, a que ponto que no texto lá que, que Paulo fala dos fracos? A pessoa às vezes ela erra, ela não tem controle. Ela até faz a coisa certa. E outra coisa, Espera só um minutinho. É, o SAMI, né? SAMI Rocha. É SAMI. Ele está ele tá falando assim. Sim. E sobre a exclusão? É correto excluir? A que
1: critério? Bom. Bom, segundo o que o próprio Cristo mostra aqui, é um assunto interessante a gente entrar. Uh, a exclusão. A exclusão não significa que essa pessoa não possa mais entrar na igreja. Não significa que essa pessoa não possa colocar o pé dentro da igreja. A exclusão significa que ela não faz mais parte do corpo. Ela não faz mais parte dos hábitos.
0: Ah, deixa, eu, deixa eu entender. Por
1: exemplo, ela não pode mais ceiar. Por quê? Porque ela se encontra fora do corpo que é Cristo. Então, quem não obedece, não está no corpo. Agora esse assunto da exclusão é interessante porque nós temos um caso de exclusão na Bíblia. Nós temos um caso de exclusão na Bíblia que se encontra em segundo, que se encontra em 1 Coríntios 5. Carta de Paulo aos Coríntios. É um texto um pouco, um pouco longo, mas a gente vai ler aonde Paulo tem um caso de incesto. Tá falando igreja. aí, eu
0: vou procurar aqui. A gente tem que confirmar Primeira a palavra. 1 Coríntios 5. Primeiro Coríntios aqui,
1: 5, tá aqui. É bom que a gente Impureza mata a da e igreja e impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Deixa eu ver até onde vai. Cinco, tá, até o 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é a ver quem abuse da mulher de seu pai. Ah. Aí é. é Paulo está é. dizendo que nem os gentios estão fazendo isso. Nem, e os, cre- nem... os crentes de Corinto estão fazendo, fazendo isso. O, o fazendo cara está saindo com a mulher do pai. Do, do pai. Tá? Tá? Estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que tal ato praticou, Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vou continuar. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Não vos então Cristo não podia se associar com prostitutas. Sim. Vamos lá. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Ou com os avarentos. Ou com os roubadores. Ou com os idólatras. Porque então você seria necessário. Olha isso. Você seria necessário sair do mundo. Paulo não diz que você tem que se separar de todos. Porque existem pessoas que precisam ser tratadas. Então ele diz que. Com os ter... avarentos, com os devassos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, até se caminhe para você tentar mostrar o caminho para eles. Mas não vos já não vos associeis com os que se prostituem. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo: com aquele que dizendo, ser irmão. Pai do Senhor, Jonas, tudo bem? Pai do Senhor, Jonas. Ô, oh, irmão, rapaz, tudo bem? Você diz que você é cristão, mas na verdade você é um devasso.
0: É muito forte, hein?
1: Então você é um câncer dentro da igreja.
0: É muito forte. Como
1: a igreja de Corinto poderia tolerar um homem saindo com a mulher do pai?
0: É, não... não, não... Tem que falar, né? Para a gente, para uma pessoa que não tem entendimento espiritual, já vê
1: que não é. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador com tal nem ainda com mais. Nem sentar, nem sentar Você não deve nem receber na sua casa os tais, segundo Paulo. (coughs) Por que que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, em outras palavras. Eu que estou aqui fora estou fazendo tudo isso. Vocês que estão aí dentro estão achando normal o que está acontecendo? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a é esse Nico. Nico. Então aqui nós temos um caso tá. de exclusão. Nós temos um caso de exclusão.
0: Agora, pastor, me falou outra, outra questão. Que nem inico, ele já falou de outra categoria, né? O já inico, não é gentil nem publicano, é
1: iníquo. O iníquo o é um conceito interessante. Uma pessoa que pratica iniquidades.
0: E seria o que o que pratica iniquidades? Faz a pesquisa
1: aí, nós estamos aqui, o que, pesquisa. O que seria? Abre o, abre o Google aí, pesquisa. Vamos ler para o povo ver.
0: É bom a gente iníquo. Vamos lá. Iniquidade. Caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade. Ação, Ação ou contrária, coisa
1: contrária à moral e à religião. E a religião. É. Por que, que ele é iníquo? Porque ele não vai só contra a religião, ele vai contra a moral contra familiar. A moral. O camarada saia com a mãe do pai. É o que o texto diz aqui. Toma. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação. Agora,
0: aí, Qual
1: que nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai?
0: Agora, pastor, pode ser que às vezes a pessoa está assistindo e, tá falando, e pode estar tá pensando assim. Pô, mas eles estão falando um assunto que sempre eu ouvi falar, está catando a Bíblia pa pá, 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 Só que, porém, aqui tem em hebraico. E o senhor é professor de hebraico, manja da arte. O quê? A palavra hebraico de iniquidade. É que está explicando. Ó, em hebraico, a palavra é iniquidade. Sem justiça e ela não se encontra na escritura ou na Bíblia. Ó. Sim. Iniquidade. Então, como, a esse, palavra texto aqui, que os como esse texto aqui, como esse texto de em grego. De como lebraico, esse... ah, mas tem, tem a palavra que, é tra... que, se,
1: que vem da raiz. Mas como esse texto está tá em grego, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que tomar cuidado porque a linguagem e a, e a expressão que Paulo utilizou aqui ela pode ter sido uma outra expressão. Por isso que nós não devemos então, mas puxar aqui... para o texto hebraico. Sim,
0: mas aqui, pastor, ele está ele tá dizendo que é o seguinte, que a palavra iniquidade no hebraico não tem. Porém... A palavra iniquidade significa lepra. Jonas, É é, uma palavra usada que é é é
1: deterioração espiritual. É uma coisa que nós precisamos pesquisar. É uma coisa mais profunda. É uma coisa que nós precisamos pesquisar para poder falar com com toda clareza a respeito disso. Mas, já que você falou a respeito de lepra, só para quem está assistindo entender, o conceito da lepra distanciava o homem do eterno pela seguinte questão... Porque a lepra, ela tira a tua sensibilidade. Então, o leproso, ele se torna, na visão do Antigo Testamento, o leproso é aquele que não tem sensibilidade a Deus. O iníquo, ele não tem sensibilidade para a moral, ele não tem sensibilidade para a ética, ele não tem sensibilidade para a religião. Entende? Sim, sim. Então, esse é o conceito do inico. O inico é aquele que não tem bom senso. O inico é aquele que comete ações onde ele não pensa nas consequências, ele não pensa em quem ele vai machucar, ele não pensa em quem ele vai ferir. Simplesmente ele faz e não está nem aí. Eu acho que nessa primeira parte, que nós já tratamos a respeito do pensamento de Cristo e do pensamento paulino sobre, o, sobre a maneira de você tratar um irmão que está pecando, é interessante agora a gente entrar no conceito da igreja de hoje.
0: O banco de hoje. Ó, oh, interessante aqui, pastor. Aqui fala também, ó, que observa que a iniquidade é a uma condição. Ah. É uma Só para terminar aqui, é uma condição, ou seja, um praticante de erros sucessivos. Sim. Alguém que vive naquele caminho de erros sem arrependimento algum. Então, que é a iniquidade. Cuida, que mas, os, mas os quatro níveis que Cristo é ensinou.
1: Daí. Por que que chega no quarto? Você concorda que para você chegar no quarto nível, primeiro É porque não ouviu o primeiro, é porque não ouviu o segundo, é porque não ouviu o terceiro e não ouviu o quarto? É exatamente isso.
0: Agora, pastor, a questão do que que foi pedido para a gente debater aqui hoje sobre colocar no banco. Esse colocar no banco serve para quem? Para quem só presta serviço ser (coughs) eclesiástico?
1: Veja bem, eu acredito que colocar no banco perto do que nós lemos, tanto com Cristo falando como Jesus falando, é até mais suave do que eles faziam. É mais suave. É mais suave. Por quê? Porque Cristo mandava excluir. Considerai o tal como um publicano, como um gentil. Eu não ando mais com você. Paulo disse que o corpo seja entregue a Satanás para a destruição da carne e para salvar a alma. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 5, de 1 Coríntios 5, na visão de Paulo, não tem mais jeito. Acabou. Não se salva mais. Tem jeito, é. E nós vivemos em uma geração onde todo mundo diz, não, tem jeito para tudo, tem jeito para tudo. Mas será que o apóstolo não sabia o que dizia? Entreguem a Satanás para que a carne seja destruída, ele não vai mudar, mas pela misericórdia a, a, a alma possa ser salva um dia.
0: A alma então nós lobos, temos duas
1: mas... visões totalmente duras nesse texto. ok Muito duras. Todavia, os tempos mudaram. Todavia, hoje, nós temos uma congregação. Nós temos um ambiente físico. Nós temos uma comunidade. Eu acredito que a indisciplina do banco é uma faca de dois gumes. É uma maneira de você mostrar à igreja que existe autoridade e que a palavra deve ser cumprida. Mas também é uma maneira de você fazer com que a pessoa, em tese, não saia do convívio. Nós continuamos te amando, mas você vai passar um tempo de reflexão aí para você ver o que você fez. Só que, todavia, não funciona. Só que, todavia, não funciona. Por quê? Porque nós vivemos em uma época que, hoje em dia, existe igreja em tudo quanto é lugar. Nós não estamos no, no, no século I. No século III, no século V. Nós não estamos em uma época onde só havia uma comunidade da época. Porque a gente tem que entender, Jonas, que quando nós lemos carta de Paulo à igreja tal, carta de Paulo à igreja tal, a gente não está falando de uma obra de alvenaria. Nós estamos falando de uma comunidade que se encontrava em cavernas, se encontrava na casa de alguém... Quando você pensa na igreja de Éfeso, quando você pensa na igreja de Tessalônica, quantos membros você imagina?
0: É, não dá. Você é, acha
1: que como as coisas da Celso Garcia hoje, que cabe quatro, cinco mil? Uma comunidade naquela época, Jonas, tinha de cinco a quinze pessoas. Isso é um quadro histórico. Quando Sim. você lê, por exemplo, as obras de Hernandes Dias Lopes, um grande escritor brasileiro, ele, ele fala sobre isso. Então, vamos lá. naquela época Jonas você morava em Corinto, correto? ou você ficava naquela comunidade ou você saía da fé não tinha outra congregação para você ir
0: ou você tava ali ou tchau
1: era uma por cidade agora hoje você pega uma avenida você pega uma avenida você pega uma avenida nas igrejas não tem nem mais aquele conceito de respeito de de 100 a 100 metros de 1 a 1 quilômetro é abrir abrindo igreja um em cima do outro, então vamos lá. O Jonas tem uma igreja, de repente o Jonas foi Caxias, bateu firme. Aqui eu não vou permitir, você vai pagar um ano de banco. Ah, eu vou pagar um ano de banco? Tem uma igreja a 500 metros daqui? Os pastores não têm comunicação, os pastores não se respeitam mais, o negócio virou bagunça.
0: É que, na realidade, naquele tempo, eles levavam ao pé da letra. o eu mato
1: muitas comunidades, eu morro, né? Muitas comunidades se abriram. Hoje em dia, o negócio é o seguinte, você é meu obreiro, vamos lá. Se você não concorda com as minhas ideias, você abre um CNPJ ali, você abre uma igreja do não jeito era. que você pensa. É. Então, hoje em dia, ninguém mais quer ficar sentado num banco passando vergonha. Só, assim. só, só aceita o banco, aquele que tem temor a Deus e realmente... que reconhece, se...
0: né? Quer ser tratado
1: e quer mostrar para o povo que ele vai dar a volta por cima. Todavia, ele tem que se preparar para comer o pão que os crentes amassaram. Vocês me ouviram bem? (risos) Não é o pão que o diabo amassou, é o pão que os crentes amassaram. Por quê? Porque ele vai receber ataque de cima de púlpito, vão ficar pregando coisas que ele fez durante um ano, dois anos, três anos. Poxa, o negócio é feio. Então, essa, essa disciplina que existe de banco... Ela é uma tentativa de salvar, mas que muitas vezes não dá certo.
0: Deixa eu só dar umas considerações aqui, pastor. Aqui tem um monte de gente falando. O Fábio Nardoni está dando boa noite, dizendo tudo Fala, junto. Fabião.
1: Tem que voltar, hein, meu? Saudade de você.
0: Carlos Roberto Ribeiro está dando boa noite Betinho. também. Aqui tem uma pergunta que eu já vou fazer. Peraí, a Fê Silva está dando boa noite. Você me acabou de falar... Bom, aí está o pessoal falando no Shalom, o Sami também falou. Agora eu quero pegar essa pergunta aqui, que parece ser legal. Ó. Davi, quando adulterou e matou, ele ficou excluído de alguma coisa na obra do Senhor ou ficou no banco?
1: Ô, meu querido Fernando Tavares, a gente precisa entender um conceito muito importante na sua pergunta. É... Deixa eu tentar ver como que eu vou te explicar isso da melhor maneira possível. Veja bem. Naquela época, nós estamos falando de Antigo Testamento, estamos falando de monarquia. Não estamos falando de igreja. E olha, sinceramente, oxalá que Davi tivesse pegado o banco, hein? porque o banco seria melhor do que a desgraça que veio sobre ele. Davi pode não ter pegado o banco, mas eu posso ler o texto para você, não tem problema nenhum. Vamos lá.
0: teve coisa mais grave. né? Vamos lá,
1: mais grave? Eu eu preferiria mil bancos do que passar pelo que Davi passou. Vamos lá. Eu estudei esse texto curiosamente ontem. Aí daquele que cai na
0: mão do Deus Altíssimo. Vamos lá.
1: Segunda Samuel... Segunda Samuel... Segunda Samuel... Acontece o seguinte,
0: produção. Naquela época... Eu ia terminar enquanto o pastor vai procurando aqui a tese. Eu vou fazer minha conclusão. Segunda Samuel... É que naquela época o povo o mato... O morro. Vamos lá. Hoje é o eu corro para o mato ou eu corro para o morro. Entendeu? Não é assim de matar, não. Posso
1: ler? Pô, Por gentileza. Vamos lá. 2 Samuel 12, 7. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. Assim diz o eterno de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu Senhor. Bom, hoje nós sabemos que o homem não pode ter muitas mulheres. Naquela época podia. São então, tempos diferentes. E interpretação textual diferente, querido Fernando. Nós precisamos estudar de acordo com o conceito da época, da cultura e do ambiente. Vamos Sim. lá. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor, em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco... Mas te acrescentaria tais, tais e tais coisas. Então Davi, naquela época, Jonas, podia ter toda mulher que ele desejasse ter, desde que ela fosse solteira. Poxa, você pegou essa? Davi poderia ter... Por que, que Deus nunca puniu ele pelo harém de 700 mulheres e 300, 300 mulheres e 700 concubinas? Não é só Salomão que tinha aquilo. Todos os reis de Israel tinham isso. Era cultural. Então, o problema naquela época, tá, gente? Não era ter muita mulher. Foi mexer com mulher casada. Toda concubina era solteira, não casada. Mas vamos continuar para falar do, do bancão que o Davi tomou aqui. Vamos lá. Ahn... Hum... Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher e a ela mataste, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? A punição de Davi, gente. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Ah, Portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para que te seja por mulher Assim diz o Senhor Eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo Olha o que Deus está dizendo Deus Que ele vai pegar todas as mulheres que Davi tem e dar para outro homem o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, eu farei esse negócio perante todo o Israel, perante o sol. Para a gente encerrar essa resposta, quem foi que pegou as mulheres de Davi, levou para a parte mais alta da casa, montou um harém e coabitou com elas à luz do sol? O próprio filho dele. Mas o que a gente descobre nesse texto é que foi Deus que levantou Abissalão para fazer isso. Eu vou te falar, isso não é uma punição pior do que banco? Meu Deus do céu, não cheio. Banco é. Só de você ter a espada dentro da sua casa e ela nunca mais sair, Jonas. Todos os filhos de Davi, tirando Salomão, Aminon morreu apaulada porque Abissalão matou. Tamar foi estuprada pelo meu irmão Aminon. Adonias também morreu. Abissalão o cabelo enrolou num galho, o primo Joab foi e matou. Você acha que Deus não disciplinou Davi com o que aconteceu? Disciplinou, lógico. Então, querido, só para você entender, Davi vivia em uma outra época, uma outra geração, ele era monarca. E Deus ele cobra o homem sempre pelo tamanho, e Deus ele cobra o homem sempre pelo tamanho que o homem tem. Ou seja, quanto mais, quanto mais autoridade você tem, mas você vai ser mais cobrado. você vai ser cobrado. Então é exatamente essa a diferença de Davi para os homens dos tem, dias de hoje. Mais a mais exatamente. Crenca você vai ter. Essa é a realidade. Então, a gente não encontra a palavra banco na Bíblia. Mas é uma é um termo que É uma adaptação né? feita para os dias de hoje para tentar fazer com que a igreja tenha ordem de e decência e para não deixar o corpo sofrer, o corpo ficar enfermo. É, o próprio Paulo falar isso. Né? Então, você pega, por exemplo, um líder, uma pessoa que é um líder, você pega alguém que é de um ministério de louvor, você pega alguém que tem uma função eclesiástica, por, te... por lógica e por ética, essa pessoa deve ser afastada das suas funções.
0: Sim. Ele... Ela não
1: pode continuar. Então, o banco é necessário, o banco é bíblico. Dentro dessa visão, Gabriel, o banco é bíblico. Sim. É melhor do que entregar para Satanás, é não nada. acha? É, João Lógico. <risos> Bem o que você acha melhor? Um ano de disciplina ou entregar para o diabo? Entende? Agora, a rigorosidade disso... Ah, meu amigo, aí não tem manual, né? mas eu acredito também o pastor Aí não que,
0: tem a, rir. que a, a questão a questão do da gente abordar esse tema que foi pedido pelas pessoas é justamente porque eu acho que deve ter um como é que se fala um, um abuso de autoridade lógico que tem abuso de autoridade do de um, ou líder dos jovens Jonas posso ou contar líder uma experiência certa vez a, a primeira homens. igreja
1: que eu pastoreei quando eu assumi a igreja tinha 14 crianças de banco Crianças? Crianças de 8, 10, 12 anos, tudo de banco. Quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu perguntei para o pastor, o que eles fizeram para estar tá tudo de banco? Tá pronto para ouvir? Tá pronto para ouvir? Esse aqui usou bermuda. Ah, pelo amor de Deus. Eu, é, mas é mas, mas tá, existe, Mas, mas é assim. isso aí que, que o pessoal deve estar tá falando. Esse aqui usou bermuda. Esse aqui jogou bola na favela. E esse aqui estava brincando com bolinha de gude. É colocou no banco. A primeira igreja que eu assumi, eu lutei para as mulheres subirem no púlpito. Elas não queriam, porque elas aprenderam que mulher não pode, não subir, no altar. pode subir, no altar. Então fica difícil, porque a, porque se mulher não tem valor na Bíblia, poxa, a Estéia foi rainha. Não tem lógica você não poder subir no púlpito, mas Deus levantar uma rainha. O que, que eu fiz quando eu cheguei lá? Eu olhei para o pastor, meu amigo, não vou falar o nome porque não é ético, mas falei para ele, o senhor já me deu autoridade para assumir a igreja? Ele disse sim. Falei, todos vocês estão fora do banco. Ele falou, você ficou louco. Vou falei, jogar não. bola. Eu falei, não, Falei: vai jogar bola, vai brincar de bolinha Puxa de os bancos aí, vamos vai jogar bola. vai pôr uma bermuda. Por quê? Porque está ferindo até o direito, da, o, o direito constitucional da criança. Entendeu? O direito constitucional da criança. Eu tirei todo mundo do banco. Então, é, então, existem pessoas, nos, ainda nos dias de hoje, né, não vamos citar nomes, que levam banco porque foi para praia. Usou bermuda, ficou sem camiseta na, ficou sem camiseta na, na, na porta de casa. camiseta na praia, na porta de casa. Então, o que, que acontece? Isso? isso não é bíblico, isso não vem de Deus. Isso daí vem do líder espiritual que você, o culpado não é seu líder, você... Escolheu seguir. Só que se você escolheu seguir esse líder, você tem que obedecer.
0: Porque também é isso. Não adianta reclamar. Obedecer, Ninguém né?
1: colocou uma arma na sua cabeça para você seguir esse caminho. Você escolheu, portanto, honre o seu líder.
0: O Fernando está dando um recado novamente. Ó, legal, pastor. Deus abençoe. Aprendi mais uma hoje.
1: Ô, Fernando, disponha. O que você precisar, a gente está aí para poder ajudar e... e crescer no conhecimento. Todos nós aqui estamos para aprender.
0: Bom, a visão que eu tive, a visão que eu tive em relação a ficar no banco, para mim é a questão mais da obra, né? Do obreiro, do diácono, do presbítero, que apronta e o pastor chama ele. A visão que eu tenho é essa: o obreiro pisou na bola, o pastor vai chamar ele, particular, como Jesus ensinou. Olha, o que aconteceu? Ele abre o coração Se quiser se ajudar, vamos ajudar ó, Você vai ficar mais E ele
1: desejar transformar ele deseja os seus hábitos E mudar
0: Dese- Transformação, Sim. beleza Ele não quer, ele cometeu coisa pior Chama ele, e chama mais dois Que tenha patente Que tenha Sim. caráter moral Sim. Que ele não vai olhar nada e falar Os dois são pior que eu, por que está que me chamando de testemunha?
1: Boa Jonas, boa
0: Como é que o senhor está chamando? Isso Aquele aí. ali é pior que eu é aí, aí você chama dois limpos e assim: ó, tá vendo? Tô chamando a atenção é dele. É isso tá... aí. Aí saiu, beleza, tá ok. Daqui a pouco ele apronta de novo. Aí eu sou obrigado a levar Dá pra igreja. Dá mais uma água
1: pra mim aqui, pessoal?
0: Aí eu sou obrigado a levar pra igreja. Porque a igreja vai interpretar o senhor como uma má pessoa. E pode se
1: preparar pra, tá... pode se preparar pra dar escândalo que vai ter gente que vai embora da igreja. Não vai entender, vai falar o pastor é duro demais, não, só não sabe o que está acontecendo. Às vezes, aquele que foi colocado no banco, ele é legal com todo mundo. Sim. Só que a pessoa não sabe por trás do, do, do backstage ó oh, Isso que, é. que você falou, a gente não pode deixar passar. Vamos lá. 2 uh, Timóteo. Onde que está? Segundo Timóteo. Será que eu não anotei? Hebreus 10, 20. O testemunho. primeira Timóteo 5, 20. Jonas, eu quero que você leia esse texto aqui, ó. 1 Timóteo 5 1 Timóteo 5 oh, 20 12 livrinho pequeno que a gente nunca abre, né meu? Essa, vamos, vamos abrir é até título
0: tá, hoje. É que o senhor está acostumado a abrir em hebraico. 5:20, né? vamos lá. 5,20, vamos lá.
1: 1 Timóteo 5. 20. Pessoal, escute só.
0: Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham
1: temor. É, dá para seguir muito o que o irmão Paulo fala, porque senão a gente vai ter problema. Mas está aí na Bíblia, pessoal.
0: Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Se você Ou olhar seja, Paulo, está
1: no nível 3 do que Jesus falou,
0: não está errado. Em outras palavras, aqui o que o Paulo está querendo, que tá querendo dizer é o seguinte: chama esse que está contaminado. Já dá um show na frente de todo mundo para que os outros não venham fazer igual e você venha ficar vamos sem, sem, sem reino. Onde
1: que está Tito? Tito é uma cartinha tão pequena. Tito. Ótimo. Eu vou falar, essa questão de banco é sério. hein? Tito, vamos para Tito. Tito 3, 10 e 11. Vamos lá, Tito 3, 10 e 11. É aqui, ao homem herege, depois de uma e ó, Ao homem herege, Depois de uma e outra admoestação, evita-o. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ou seja, você está sendo avisado. Nós devemos evitar. Mas esse conceito já vem desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento era até pior, porque no Antigo Testamento morria. Era, era a lei, né? A, a lei do Salmo o Jonas, bem-aventurado, o termo bem-aventurado feliz significa... Feliz seja você. Será feliz, vai, dar, vai, vai ter sorte na vida. Vai se dar o bem. O homem que não andar, segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e, e não, se não se aceita, aceita na, na roda dos, dos escravencedores. Quando Jesus foi perante... Quando Jesus foi perante Pilatos, no julgamento, Pilatos mandou ele para Herodes, correto? Sim. O tetarca. Por que que Jesus não abriu a boca e não disse uma palavra para Herodes? Porque Jesus sabia que ele estava na frente... De uma autoridade? Não, ele sabia uma autoridade política, mas o caráter dessa autoridade era um caráter pior que de publicano.
0: Não adiantava nada. Então, o que que Jesus
1: fez? Não vai adiantar eu falar com você? Jesus se calou e ficou quieto. Entende? Entende? Então, eu acho que esse Mateus capítulo 18, para nós cristãos e líderes, né, ele é um manual. Ele é um manual que nós devemos saber usar com sabedoria. Tem caso que o nível 1 um já funciona. Um bate-papo, as coisas se acertam. Agora você pega, por exemplo, vai, um cara aqui, vamos lá, vai, roubou a tesouraria, roubou a igreja. Você pega um caso, silêncio aí. Você pega um caso grave, um, um caso terrível. Tem caso que já é nível 4. Então tudo vai da sabedoria do pastor, tudo vai do entendimento do pastor para ele conseguir resolver o um negócio, porque a sabedoria é a arte de resolver problemas. Sim. Então o banco ele pode não ser bíblico no conceito da palavra, mas, mas a repreensão, a exotação... a repreensão é... é algo adaptável e utilizável. E utilizado o exército quem ele
0: ama, né, pastor?
1: Poxa, exatamente. Se fosse assim. Pedro diz que o juízo de Deus começa com os da sua própria casa.
0: Começa pela. Pela parentesco, né? Irmãos.
1: Entendeu? você lê Ezequiel 9, Ezequiel 9, Ezequiel tem uma visão de alguns anjos descendo no templo. E Deus disse: Ó, vocês matam os velhos, matem as virgens, matem os homens, matem os jovens, matem todos. E, ó, vocês comecem matando dentro do santuário, tá? Porque o problema está lá. Meu é, pensei é que é o 9, é só você ler. Só não marca os que tem o um sinal na testa, que é os que estão querendo viver corretamente. Então é isso.
0: Legal. Uma eu, igreja eu...
1: que não tem disciplina, ela vira Laodiceia ela vira tiatira.
0: Que é a igreja do... que está sendo exortada em Apocalipse, né?
1: Sim, a igreja, a igreja, de, a, a igreja de tiatira, por exemplo... A, a, a Jezabel ensinava os homens a, a, a coabitar uma vida pecaminosa. Sabe aquele negócio da... É um exemplo, tá, gente? Aquele negócio da happy hour, saiu da happy hour, ah, uma biritinha não dá nada, não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Pô, se não tem banco numa igreja dessa, vira o quê? Vira a boate.
0: É, e o pior, que é pra... o pior ainda é quando a pessoa presta o serviço eclesiástico, né? Sim. Uh,
1: hoje a Sara... Vamos lá.
0: Hoje a Sara me fez uma pergunta e não soube responder. Então vou aproveitar a pergunta para vocês. Ela me perguntou se eu ainda falava em línguas. A minha resposta foi não. Mas a dúvida dela é, quando uma pessoa se afasta da igreja, se ela continua sendo batizada com o Espírito Santo, e se um dia ela voltar, ela vai saber falar em <risos> língua do mesmo jeito?
1: Bom... Hum, a presença do Espírito Santo ele, ela acontece onde ele encontra a morada. Cristo disse que quando a casa está vazia, os espíritos imundos procuram a casa. Mas quando a casa está limpa e, ador- e adornada, a presença do Eterno estará lá. Então, uma pessoa batizada com o Espírito Santo não deixa de ser batizada com o Espírito Santo.
0: Respondido, né? Bom. Eu acho que aqui eu quero agradecer algumas pessoas, Sim. mais uma vez ao Fábio, ao Carlos, ao Fernando, a Nilda, a Vera Maria Vasconcelos, é muito bom o ensino. Obrigado, Vera. Fernando, mais uma vez, Deus abençoe. Bom, pastor, eu acho que já esclareceu legal, eu aprendi muita coisa. Eu fico grato por essa oportunidade de mais uma vez estar participando com o senhor do Cristosofano. Ô, produção... A gente tem que começar a criar aí uma fanpage, criar uma caneca aqui em para dar para os internautas, não é, não é O que o senhor acha da ideia? Uma caneca, sortear para o público pessoal, para divulgar? E além disso, pessoal, vou pedir para vocês o seguinte, compartilha essa live. Você que faz parte do Corpo de Cristo, que é membro aqui da Igreja Assembleia de Deus do Imirim, mas que você faz parte do Corpo de Cristo e você tem essa visão que nós temos de levar o evangelho independente da placa, compartilha a nossa nossa live, faz a sua pergunta. Se quiser fazer uma visita, vem fazer uma visita aqui também, sem compromisso nenhum. Sim, será bem-vindo. Será muito bem-vindo. Eu fico grato mais uma vez por por essa aula, que não foi um programa para mim, foi uma aula. né? Toda semana é uma aula. Eu quero agradecer a produção que está aqui engajada. tem fotógrafo, tem operador de áudio, tem o Osama bem Laden sentado ali. Aquele ali já está no banco lá, pastor. Aquele ali ó, aquele é uma ameaça, o estilo.
1: Nossa, já era. Já Tem era, um né? lugar aí que se entrar, já Não, era. Não, eu de
0: brinco, então? Eu que uso brinco, piercing, nossa, já era. Já
1: era. Essa Peço... barba aqui, em alguns lugares, é indisciplina.
0: É lógico, então. É, eu quero agradecer a presença de todos. Ah, a Silde Gray acabou de entrar aqui. A minha mulher, pastor, olha lá. Acabou de entrar agora.
1: Bacana. Precisamos fazer uma visita, hein? Te espero na próxima ceia.
0: É, com certeza. Eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez. A próxima semana a gente vai vir com outro debate. Vocês mandam para cá o que vocês querem saber. Pode mandar pergunta polêmica. Aqui não, aqui não tem papar na língua, não. O pastor aqui tem um coração aberto, ele tem uma mente bem legal. Não tem aquela questão de colocar no banco a gente, não, porque faz pergunta dura. Aqui não tem essa crise. A semana que vem a gente vai estar mais uma vez na quinta-feira fazendo o Cristosofando compartilha essa live, manda aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquela pessoa que está afastada, né pastor? A pessoa está afastada, fala assim, ah, meu, estou de saco cheio, não quero mais saber. Pô, aqui é light, aqui a gente bate Sim. papo legal. Sim. Vem para cá, vem para o Cristoso Fando, e a semana que vem a gente já vai preparar o um material. Ou sei lá, uma camiseta. Sim, uma nós produção. vamos fazer um
1: negócio legal. Vamos uma lançar xícara. a fanpage.
0: Fanpage, né? Vamos fazer uma fanpage, vamos distribuir alguns brindes aí. Você mas isso... Seguir. É com o tempo. Não estou prometendo para a próxima semana, não. A Sim. gente vai sentar e vai conversar. É tudo um projeto. E você manda a manda, manda pergunta para cá, a produção vai selecionar a qual for melhor, a que for mais polêmica, a gente vai entrar aqui na programação. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, que o eterno abençoe sua vida, seu final de semana. Quero agradecer a produção, que sempre está imbuída aí, com um pulso forte, fazendo uma transmissão legal. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram e, principalmente, a pessoa do meu professor e amigo e pastor Emerson Sicarelli. É. A palavra é do senhor, pastor.
1: Lembrando, irmãos, que é muito importante entendermos que tudo aquilo que serve para correção, tudo aquilo que serve para lapidação e para melhora do homem deve ser visto com bons olhos. Então, o nosso Deus é um Deus de correção e o filho, ele veio salvar, mas antes ele veio corrigir. Primeiro Jesus corrige e depois ele salva. A obra redentora do Espírito Santo é uma correção no nosso ser através da consolação. Portanto, a Bíblia é um livro de repreensão. Mas eu quero que você entenda que a a repreensão é algo que nós vivemos desde quando nós nascemos. Um dia você foi repreendido pelo seu pai, um dia você foi repreendido pela sua mãe. Pode ser que você não tenha gostado, mas essa repreensão te fez bem e hoje você está aqui. Então... Entenda que o banco dentro da igreja é uma ferramenta que utilizada do jeito certo, na hora certa e com um acompanhamento, não basta apenas jogar no banco, um acompanhamento, você é importante, pode ter solução, sim. Quero agradecer desde já a minha equipe, minha produção, Gabriel, Diego, esqueci o nome do até live, como é que eu vou esquecer? O O O Léo, que fez a foto hoje, meu amigo Jonas Silva, que está aqui, e a todos vocês que nos acompanharam, nos assistiram. Curte a nossa fanpage, vai ter muita coisa bacana lá. E, na próxima quinta-feira, a gente se encontra com o um próximo tema para o nosso Cristosofando.
0: Só para encerrar, o senhor fez, eu lembro, tem uma, tem, tem uma, uma, ah. uma memória que aguardaram aqui. Sim. Eu lembro que, quando eu estava eu, eu de obreiro, que eu já fui obreiro também, Sim. eu aprontei uma que nem vou falar, que senão vou arrancar minha cabeça, mas aprontei uma grave. E um pastor, aquele pastor, é, ele é nossa. Pensa num pastor que era com chicote na mão. É. Aquele era pura lei, aquele era Moisés. Puro rileu, do não, século puro chamai, XXI.
1: puro chamai.
0: Aí eu falei assim, eu, preciso, eu vou ter que contar para ele. Só que antes de, de acontecer o fato, eu cheguei nele e contei. Eu falei assim, pastor, aconteceu isso, 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 isso comigo. Ele falou assim, Jonas, você no meu lugar, o que você faria? Sim. Eu simplesmente olhei para ele, (risos) gelou minha barriga, tirei minha gravata, enrolei ela, coloquei no bolso, falei, Pastor, posso ficar no banco por um período? Ele falou assim... Olha, não era isso que eu desejo, não é isso que eu desejo para você, mas eu quero que você continue nas reuniões, participe das reuniões conosco. É bom para você refletir um pouquinho, mas eu vou estar aqui para te atender todos os dias, toda hora, qualquer momento, qualquer segundo. E era um pastor mosaico lá, ali, ó. Lei. E foi o pastor que mais Exatamente. abençoou a minha vida. É a isso sinceridade, aí. né? Bom, é isso aí. A gente está terminando o Cristosofando. Peço para você também, se quiser me seguir na minha fanpage, Jonas Silva. Oh,
1: tem um pastor que. Claro, você conhece que, sem eu fazer nada, ele já me pôs de banco uma vez, porque eu não aparecia nas reuniões de escola dominical. Ele trancou a minha agenda por três meses. Eu era itinerante, fiquei sem pregar durante muito tempo. Mas posso te falar, eu agradeço a ele por isso que ele fez, porque... Isso me, isso me ensinou a ser submisso. E quem ama a correção é sábio. É. Então, eu acho que todo mundo, em algum momento, já passou por isso na vida, né?
0: Eu agradeço a Deus também. Mas
1: é isso aí, pessoal. A gente se encontra na próxima. Deus Lá abençoe passou. no Lá. nosso Sofando Até a próxima é semana. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.